0: туру тун тун Вітаємо! В ефірі Алярмія, «Змова», «Зневіра» і ваші улюблені ведучі – Данило. Та Євген.
1: Щось. Так, це вже четвертий епізод. І сьогодні, як завжди, не без контроверсій. Записуємо ми цей чудовий епізод нашого подкасту 16-го числа, власне 16 січня 2022-го року. Це означає, що, власне, сьогодні є кілька дуже важливих подій, але одна з найважливіших, власне, на цей рік, це те, що входить в силу, одна з частин закону про захист української мови. «Захисти функціонування української мови». І від 16 січня е, всі періодичні або постійні якісь видання, загалом вся періодика друкована, мусить перейти на українську мову. А вже це, цей закон дуже ліберальний, тому він дозволяє, якщо е, видається <кій> журнал, газета е, чи інше друковане, е, не знаю, (смеш) друкована періодика, то вона може бути або англійською, або ж іншими мовами Європейського Союзу, також мовами корінного, корінних народів України, тобто, наприклад, кримсько-татарською, і вона не повинна бути дубльована українською, але, якщо це будь-яка інша мова з перелічених, то мусить бути 50% накладу, типу мусить це дублюватися теж українською. То один журнал, наприклад, я там не знаю, російською або вірменською, а другий другий журнал на цей же мусить припадати українською. А вже ж закон там не є дуже стрікте,
0: так-так-так? Тобто mm-hmm. половина два паралельних наклади мають бути, а мають затриміти український так, ринок. Так, прекрасно, так. прекрасно. Тобто, це ну, то, я, так, б, я про... би сказав,
1: що ця частина, о, ця стаття цього закону, є так насправді антиросійською. Ну так якщо бути щирим, Бо... <реку> я
0: вже, я вже бачу, бачу просто жаль, жахливі... як ватта палає <реку> зараз. Та-та-та, тотальна українізація. А хоча, Жахливо, хоча, нас, як як, хоча нас
1: і так не можуть слухати в Росії, тому що я вимкнув Росію і ще якусь державу з прослуховування нашого контенту. Mm, прекрасно. Так, прекрасно. Так, щоб запобігти теж АТА ну До чого тут це приводиться? До того, що в нас в Україні було величезне засилля загалом вся періодика і я майже не знаю жодного журналу котрий би видавали українською мовою взагалі ну типу не науковий журнал котрий там не національна академія видавала а всі приватні видавництва вони робили це щоб на більший ринок щоб більше заробити то це робилося на кілька держав відразу і е, цільовою аудиторією була, були російськомовні люди, тобто не просто в Україні, але всюди. І е, коли цей закон взагалі обговорювали, то було дуже багато контроверсій, е, всі комуністи чи ще хтось сказали, що типу от, це, типу, от агресивна українізація, Дуже праві в стилі декотрих свободівців казали, що mm-hmm. фу, це дуже слабкий закон, він взагалі не захищатиме українську мову і так далі і тому подібне. І що в нас вже Конституція захищає українську, хоча з цього користувалося теж ОПЗЖ, вони теж казали, що типу, українську захищає вже Конституція.
0: Так, тому ми можемо так, спокійно її дискримінувати і казати, так, що вона захищена. Так, так, при цьому, що є речі, які ти повністю не, прописиш, не пропишеш так, у законах. Так, так, наприклад, сфера, сфера обслуговування, коли там офіціанти, меню, все це, розумієш. Тобто, так, тому, так, і... так. Ну
1: так, і так. тут, чому це перемога? Тому що вже за два роки, якщо не помиляюся, якщо щось, повні два роки функціонування, Закону про мову. Ми перейшли в багатьох сферах на українську мову: сфера обслуговування, книгодівництво, це телепередачі, радіомовлення. І ми всі побачили це. Був коли з'явилися спочатку квоти на українську пісню, потім тепер з'явилися квоти, власне, на цей на телебачення. Тепер ведучі вже не займаються мовною шизофренією. Один розмовляє напівросійською, другий розмовляє, типу, недолугою українською. Mm-hmm. І, і це, типу, все лилося з телебачення. Тут я завдячую вже своїм батькам, котрі мені обмежували, як таке телебачення. Окрім, мабуть, друзів, і ще кількох таких от, власне, програм українською, що були дубльовані або українською, виходили. За два ми, половиною я, майже половиною та довіс. Альф були,
0: так, мені здається, дуже Так,
1: Альф, два з половиною 2,5 чоловіка, і от щось ще було. Це от те, що в мене був там час, коли я міг подивитися протягом дня, і потім це все вимикалося, і там якщо що, було радіо чи ще щось, але ну, це теж мене врятувало від цієї тотальної русифікації. Ну так от, чому, от, повертаємося, вважно, чому це так важливо, що е, ці журнали зараз переходять на українську мову? А вже ж там Vogue Україна сказали, що типу, вау, ми тепер українською виходимо, Playboy е, там, з Христиною Соловій, вони теж перед 16 січня теж вже вийшли українською. Теж вийшло багато інших журналів, і навіть «Комуністична правда», мені здається, «Комуністична правда» в Україні
0: теж вже виходить в Комсомольська правда. Мені цікаво, її не. досі ще не декомунізували взагалі? Ні, вона далі
1: виходить, ну, але з іншого боку, її не можна, можливо, перейменування, але її, не можуть, ну, типу, її, я вважаю, не можна заборонити, і не можна цей, бо це е, «Свобода слова». І вони з того, що коли я там щось читав, щоб перевірити взагалі, знати про що йдеться, то вони не мали такого сильного антиукраїнського флору, який був там не знаю. Або є на телеканалі наш. Це,
0: це дійсно просто повноцінна там, альтернативна, типу, так, альтернативна думка. Просто,
1: та? Так, це просто альтернативна Японія, думка. В, ну, котру, в такому рослі воно можуть. Але, 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 але там немає власне антиконституційних якихось речей. Тобто їх там нема, вони просто критику постійно виливають. І ну, це доволі це можна робити. Доки це не є антиконституційним, це, це може бути дозволеним. Типу, наші люди теж мусять це розуміти. Ну добре ну, ну от я як добре. споживач зараз от, радію українськомовний споживач, от котрий живе за кордоном багато хто зараз з діаспори хто нас слухає подумає господи на що ми підіймаємо взагалі цю мову взагалі мовою взагалі це питання а чим воно є актуальним і власне те що я хотів сьогодні обговорити з Євгеном це те що от ми всі живемо за кордоном і 80% наших слухачів це ті хто живе за кордоном Німеччина, Франція, Бельгія, Польща, Сполучені Штати Америки, навіть Чехія, тому ми всі знаємо, ми чудово пережили цей момент. Ми знаємо, що у кожній державі є своя мова, і неможливо інтегруватися, якщо цієї мови немає, ну типу, ми її не знаємо. Майц назі на ця мова є, але якщо ми не вивчили мови цієї держави то ми не можемо так насправді існувати у цій державі повноцінно, поїхати будь-де, там, починаючи від села і закінчуючи метрополіями. Ми не можемо цього зробити, якщо ми не знаємо мов. Так, а вже ж можна викручуватися якось англійською, але це точно не
0: працює. В Україні це, я, я, мені цікаво, чи коли-небудь я в житті Побачив би таке, я думаю, що ніколи в житті не знаю жодного шансу. Я побачив людину, яка російською виїхала десь поподорожувати, і вона не володіє українською на достатньому рівні, може навіть пасивно не володіє достатньо і викручується англійською. З це було б цікаво, а вже ж, та, якби відповідав, Ну Подивимося.
1: Я думаю, я думаю, що за 25 років це приблизно так і буде. Я я, але це, наразі... ми, ми зараз сміємося, але, але я, чи, я точно, можливо, це занадто оптимістично 25 років. Але все ж таки я би поставив 25 років, що за 25 років ми побачимо таку картину, яку описував пар, пан Портников, що буде російський президент виступати з трибуни Української Ради, в промові, в котрій він перепрошуватиме Україну за все, за подіяне зло Російською Федерацією, і потім, коли в кулуарах, будуть, ну, його будуть весь час перекладати українською, і коли він буде в кулуарах, його теж будуть весь час перекладати для якоїсь там молодої депутатки, котрій на той час буде, не знаю, там, скажімо, 30 років. Mm. — Цікаво, ну, цікава дитина. — я, я загалом впевнений, що таке станеться, тому що української мови стає все більше. Ну, в Ютюбі, в, в тому самому Інстаграмі, їй стає більше на телебаченні. Я робив от перегляд, типу, змучив себе, подивився один концерт від Рукраїни, і там э, був концерт щось там найкращі пісні
0: року чи щось такого стилі ро Україна рожефуй, будь ласка, для наших слухачів, які можуть не, не розуміти наш стан. Я
1: не хочу, щоб на, <свят> нас це <свят> йдеться про канали Україна. Тому це диктна думка, я і Україна 24, Україна. ТК Україна, ну, тобто, я їх не називаю всіх сукупністю Україна теж для того, щоб е, не було позовів, чи ще щось, що ми таку думку власне, висловлюємо, а не іншу. Але вона повністю моя суб'єктивна думка. І е, е, колись е, я не пам'ятаю, щоб вони взагалі були якимись українськими. І я подивився цей концерт, а вже ж там притягнули Лободу, Я не знаю навіщо, але це окрема історія. Ко-п'ярна. Лободу. Світлана? Так, так, так.
0: Вона повернулася, її
1: Я не знаю, що вона робить в Україні, але то окрема історія. І йдеться про мову. Протягом двох годин всі ведучі весь час розмовляли українською. Навіть така одіозна співачка, е- е- ця е- Одарка Астаф'єва, навіть вона розмовляла українською весь час, вона була ведучою іншим. І е, ще одна е, така ж там, якась ще та співачка, і е, як же ж його Геннадій Вітер, він теж весь час українською розмовляв. Протягом двох годин, е, мінімум, що я нарахував, прозвучало 15 писань. пісень, тобто якщо навіть ми порахуємо, скажімо, кожна пісня 2,5 хвилини, плюс це от говоріння, скажімо, 3. Тобто 45 хвилин від всього цього це звучала українська пісня, українською мовою, мається на увазі це. І е, також… –
0: Підкорилися так, українізації.
1: – Так, тобто українізація не сеться. і це тільки рік проіснували ці е, квоти на українську мову на телебаченні всі дуже сильно вробили, розтворили спротив і так далі. Але це вже там був такий момент смішний, коли вони сербючись щось там виручали. І на початку він говорив російською, але з часу вже А потім був такий момент, коли він вже не зміг говорити далі російською, він там щось там «спасибі, я не бачу ваших рук», там щось в такому стилі було. І я такий думав, от, от оце той момент, оцей наратив, коли Українськомовна більшість, котрих за останніми опитуваннями десь 78% людей в Україні, котрі вважають українську своєрідною, 78% цього населення може отримувати навіть журнал Vogue чи там Playboy, чи взагалі будь-який там порно-журнал, чи якийсь розумний журнал, може отримувати своєю мовою, яку він розуміє.
0: Ну, і це питання потреби в першу чергу, бо довгий час, от чому я трохи іронізую над словом, Українізація, бо насправді цей закон та, ну і закон про мовні квоти, Проблема була не в мовах багатьох мовах, якими розмовляють громадяни України. проблема була саме в тому, що ця от е, е, зверхність, ця от русифікована частина українців, які є по суті жертвами тоталітарного режиму, от та е, дискримінація української мови в Україні та українськомовних громадян, вона успадкована була від радянського союзу і також щедро приправлена грошима. За кордону з однієї країни, яка зараз веде проти України війну неоголошену, ну всіма способами, якими тільки може. Тому проблема, проблема мови, проблема якби питання мови це також політичне питання. І це питання у певному сенсі виживання нації. Бо дуже важко пояснити за кордоном. От я розмовляю російською, але я українець. Ну, в деяких моментах таке працює у колоніальних державах, у колишніх державах-переселенцях, переселенських державах, там, де дійсно там фактор мови він був на там ну іншу трохи роль грав, ніж в Україні. В Україні є політично дозвіліна нація. В Україні дуже довгі традиції, є дуже багата література, і українську мову використовують ну, то, мусимо підкреслити, що Україна
1: є теж постколоніальною державою.
0: Та власне-власне колонія, яка, яку дуже е, полюбляли, яку обожнювали е, свого часу російська еліта, там колчаки, е, який був там дворянського походження, всякі е, питьомкіни і так далі, вони любили Україну, вони подобалися Крим, вона все одно була дуже плекала, але це знову лишалася колонія, яка в ідеалі мала повністю бути або зачищена, або певним певним спосіб русифіковано. Цього їм вже ж не вдалося, бо українців було дуже багато, щоб з ними так справитися. От як, наприклад, зробили з кримськими татарами, яких майже, майже в нуль виселили з півострова. От. З українцями так не сталося, і щоб не поглиблювати цю травму, щоб далі будувати себе і свій шлях у майбутньому, нам треба українське бачення України, а не російська калька чи російська оптика. От, і, власне, закон про мову, він також, цю українське бачення України, він на один крок більше, на один крок далі, він це бачення утверджує. Тому я вважаю, що це знакова дата, 16 січня. І нагадаю, ще також, що ця дата має. Не дуже добру історію само по собі, бо закони, диктаторські закони, або закони 16 січня, пакети, які були прийняті Верховною Радою 8 років назад, 8 років назад, рівно, тобто 14-го року, які були прийняті без використання системи рада без обговорення, які були недоступні для текста, були недоступні. Отже. Ці закони стали каталізатором е, фактично Революції Гідності. Вони наблизили її і точно сигналізували по, по, повну кризу та е, нездатність уряду е, Арбузова. Тоді це був, здається, мені Арбузов. Був ну і президента Януковича якось вирішити мирно е, проблему. Саме
1: зараз був тоді.
0: Азаров потім він здається подав відставку дуже дуже швидко. Якраз коли був розстріл, тоді був виконуючи обов'язки арбузов. Та тоді ж був уряд Азаров. все правильно давно. Дякую. Угу. От ну одна єдина спайка партії регіонів. От, тому ці, ця дата, дата, дата е, насправді трагічна. От, і я радий, що е, закон цей був прийнятий саме 16 січня, і таким чином ми змогли. Можна сказати, перекреслити погану карму цього, ну це дуже так наївно звучить, але ну, мені подобається саме такий символізм. Хоча я знаю, що Радянський але Союз любив дуже... Ви
1: знаєте, сьогодні теж день, це якраз аеропорт, коли е, впав
0: Донецький. Дон, Донецький, коли було штурмом за Донецький аеропорт, так. ну вони лишили собі камінці нарешті, бо потримували скіборги там дуже довго. Скільки вони там трималися? Мені треба дуже, дуже, дуже довго здається. Ну, не, не проти еліти е, російського спецназу е, і, і, взагалі, всі, всіх у цих суперсил. Бо якби взяли аеропорт е, неушкодженим, то у нас могла б бути авіація е, цих е, самопроголошених республік, так само, як була авіація Абхазії свого часу в е, Грузії. Тобто, ну це символізм такий темний е, цієї дати. Він авже ж. Е, Ну, німеччині не теж але... є дуже так.
1: багато таких дат. Є ж дати, там, коли з'єднання Німеччини ще щось, вони теж припадають на дати, там, наприклад, е- політичних репресій, або ж е- коли була ця кришталева ніч. Там дуже багато речей теж співпадає, але я вважаю, що це теж дуже добре, бо люди тоді трохи більше думають, аналізують теж своє минуле. І все ж таки, повертаючись знову ж таки до закону, чим це може, типу, от, яка ще вигода, або хтось, можливо, нас слухає
0: mm-hmm. там,
1: з України, або з діаспори, ще щось і скаже, там, ну, а яка мені вигода з цього? –
0: Подумають, ну, прийняли закон, з кожного ну, дня прийняли, щось приймають. – Ну,
1: прийняли, типу, <кій> нічого, і це теж відмінять, і будемо знову всі класно купувати «вогу Україна» російською мовою. Ну, почнімо з того, щоб створювати якийсь український продукт, він мусить проходити через український фільтр. Не тільки етнічний, тобто ми не, не з'їжджаємо в якусь Шарварщину, чи
0: ще щось, Абсолют, просто окей. український контекст. Бачення, бачення має бути. Ну,
1: мені особливо складно було і є, ну я не розумію, як там живе якийсь Саратов, Вологда. Я не знаю, що там ще Сахалін.
0: Відоме місто Розчленінград.
1: Ну, тобто, ну що, ну, ну, що вони роблять? Ну, типу, я, я не уявляю собі цього. Тобто, мені складно, наприклад, уявити собі теж контекст культурний, наприклад, Франції. то тобто я не можу собі уявити, що там в Парижі відбувається. Так само мені складно уявити, що відбувається там, бо я не, не знаю мови не розумію її достатньо, тобто це, це всі речі, котрі до цього до всього докладаються, це раз, два. Неможливо написати або створити доброго продукту, якщо він повністю відірваний від контексту цієї держави. Ну, навіть враховуючи якусь американізацію суспільства і глобалізацію, а, там не знаю, ми всі можемо подивитися фільм Стівена Стивена і так далі, тільки ми їх теж розуміємо, тобто ті, хто не знають англійською, звичайно розуміють тільки завдяки тому, що ці фільми переклали і цей переклад є адаптованим. Навіть ті самі друзі, тобто там якісь жарти і так далі, все це було під цей, все це було підкручено під український наратив. Бо інакше ці жарти неможливо зрозуміти, бо ми не знаємо, який імпічмент, коли як відбувся у США. Для нас це чужий контекст. Ну і е, цей контекст дуже важлива річ. Друга, тому що українці є націоналотворчою е, нацією, враховуючи навіть, що ми маємо офіційні корінни, корінні народи, котрі живуть і ми їх захищаємо. Але так. основою держави України є українці. Так само, як у Німеччині німці. Я от коли дуже часто дивлюся на дітей тут у Німеччині, я їм настільки заздрю, От ви всі слухачі, не можете цього зараз ні побачити, не почути, але спробуйте собі уявити. Це от таке враження, якби мене били все дитинство каміннями. І я дивлюся на на дітей німецьких, котрі там можуть книжки спокійно їм батьки купують, дивитися фільми, мультфільми і так далі. Все повністю німецькою, навіть якісь там пісні, ці їхні шлягери, це все німецькою. І ці діти, вони не мусять від самого дитинства бути весь час у стресі того, що я не знаю, що всі книжки, вони турецькою, або всі книжки татарською.
0: Неймовірно, влучне порівняння.
1: Або всі книжки французькою, і вони їх не розуміють, і вони мусять весь час перемикатися між двома мовами. Який ще плюс цього всього, що от, який я вбачаю? Економічний. Бо навіть тепер, якщо російські якісь книжки або якісь, навіть не книжки, якщо будуть ввозити періодику, то її мусять ввозити тоді теж з українським перекладом. А це означає, що треба знайти десь перек... добрих перекладачів, котрі знають і російську, і українську. Їх в Росії неможливо знайти. І їх можна знайти тільки де в Україні. Тобто гроші знову будуть повертатися до нас.
0: І престижа спеціальності теж піднімається, насправді. І Ще це підживлює річ. загалом літературне творення так. і розвиток мови.
1: От. Маєш повністю рацію. Другий момент. Netflix тепер випускає все українською. Ну, типу, вони мають дуб, дубляж тепер український нарешті. і також е, субтитри. А вже ж нарешті. Я знаю, що зараз багато хто може сказати, але ж Netflix в Росії теж був. Е, не російською від самого початку. Так, тільки Netflix досить швидко перейшов відразу на на російську, це раз. Тобто пересічний росіян не знає англійської. Два. Бо це більше покриття. Три. Чому Netflix тепер українською? Це круто. Бо наші перекладачі заробляють гроші, бо ті, хто пишуть субтитри, аби вони влазили це теж українські люди, вони заробляють гроші. Ті, хто роблять дубляж, тобто кожна людина заробляє, ціла фірма заробляє, а до цього всього, це це величезний ланцюг, до цього підключаються теж звукооператори, до цього підключаються технічні люди, котрі обслуговують цю техніку. Тобто мова, вона годує ще й як вона годує дуже і дуже сильно, тобто це здавалося, копійки, але це збирається у величезну суму, величезну.
0: Актори теж мають роботу для себе так. і загалом у тому просторі, який твориться, загалом, завдяки цьому закону, в тому числі діти, які вже е, народжуватимуться пізніше, у них не буде проблеми з ідентичністю думати, а до якої країни я належу що взагалі, як, як мені жити, коли навколо все буде оточувати українською, це буде річ, яка сама, ну, сама по собі є і абсолютно питома і зрозуміла. Бо, наприклад, мені, мені бо я зростав у зросійщиному середовищі, мені було, треба ще було роботу провести і осягнути. Чому я українець, а не там будь-хто будь-то совєтський чоловік? Наприклад, дуже важко було зрозуміти, коли ти такий уміж світами цими. Ти би, ну ти не росіянин, це точно, бо ти не в Росії живеш. Ти українець навколо української мало, Хіба що е, єдине джерело шкільна програма та е, школа розмови учителів під час уроків, бо на перервах теж розмовляли російською там іноді? Деякі уроки вели російською. Тобто ти осягни це, зрозумій, де ти належиш, де, до, до, до якої держави, до чого ти належиш. Тобто то не найбільші проблеми, на які дитина переживає, але наразі, коли триває в нас війна, то проблеми дитичності вона постала дуже-дуже сильно. І тому ми радіємо, що такий закон існує. І, і, і далі це сприяє розвитку України, української мови, ну і української нації політичної. Теж важливо, бо зараз вона якраз будується і формується дуже активно. Ну,
1: тобто теж, кого будуть приймати на роботу. Ну, щоб написати текст, кожного разу мати теж перекладачів, це означатиме, що будуть запрошувати вже українськомовних, тих, хто вміє писати українською. Вже не буде того, що запрошують, я не знаю, якогось там соседова чи якогось великого письменника з Росії Дар'ю Донцову, щоб вона написала для українського журналу. Ну, бо це просто не матиме сенсу, це буде абсурд.
0: Бо та про свою Україну, так.
1: Ну, вони там можуть в себе написати, що хочуть, але їх, щоб зрозуміти. ж такі добрі приклади і будемо підходувати е, е, трохи до, до кінця цього всього. Е, по-перше, я нещодавно дивився Deutsche Welle власне, українську редакцію, і мене вразило те, що вони дублюють вже зараз повністю всіх людей, котрі розмовляють іноземною мовою, будь-якою іноземною. Вони навіть дублюють, коли там, наприклад, Путін розмовляє чи ще хтось, вони їх теж дублюють українською.
0: Це повага, і це професіоналізм теж.
1: Так, бо тут от важливий момент. От у Німеччині, Перекладають, навіть коли люди розмовляють німецькою, але з дуже сильним акцентом. Тобто, наприклад, коли розмовляють австрійською німецькою, або коли розмовляють швейцарською німецькою.
0: Ну, швейцарською вони їх,
1: треба вони, перекладати. Вони їх, от, ну, типу це окрема мова, але їх перекладають, хоч при всьому, при тому що німці могли би їх зрозуміти. І тут теж одноріч, бо це контроверсійна тема, і зараз хтось почне вкидувати, що от ви не маєте рації, нам забороняють розмовляти нашими мовами і так далі. От подивіться на Швейцарію, І от тут Євген коротенько в дві хвилини пояснить, чому Швейцарія – це не Україна. І чому е... мовне питання у Швейцарії не стосується українського мовного питання.
0: Найпростіше пояснення, по-перше, німецька мова, яка є у Швейцарії, вона має свою державу Німеч... Німеччину, де німецька мова захищена, має всі права і відповідно від цього і нічого не загрожує їй. Швейцарія сама по собі є конфедерацією, тобто вона є об'єднанням кількох держав, таких собі маленьких держав, вона існує дуже-дуже давно, і е, такий статус закріплено. Кожна держава, ко, кожна цей кантон, е, там декілька є кантонів, які мають е, відповідно е, свої мови. Тобто німецька, там найбільш кілька кантонів, потім французька, потім італійська кантон Тічино, і потім кантон Граубюнден, в якому є е, мова е, ретро-романська, це автохтонна мова Швейцарії. Так от українську треба хіба що порівнювати із ретро-романською мовою, бо всі решта мов мають свої держави, де мова захищена відповідно Італія, Франція, і це все, і коли в нас розказують про дискримінацію мови про якісь права будь-якої так, мови, я тут відразу секунду додаю, так.
1: щоб мене відходили до цього. І Добре. в Швейцарії, якщо ти не знаєш мови, то ти, якщо, наприклад, розмовляєш французькою, хочеш працювати у німецькому кантоні, німецькомовному кантоні, ти не можеш так. цього робити, якщо ти не знаєш німецькою, через те, що ти маєш громадянство е, е, Швейцарії. Ти мусиш здати мову або того кантону, там, де ти живеш, щоб теж отримати громадянство, це зовсім інша історія, але йдеться про працю. Не знаєш мови, не можеш працювати. Е, вже ж я знаю, що дехто може нас слухати і знати на цю тему набагато більше, але ця інформація є з відкритих джерел, і, ну, тому...
0: Е, Конфедерацію, та і коли розказують про е, систему Швейцарії, це е, нагадує мені про нехтування або заперечення територіальної цінності України. У нас держава є конституції, Україна держава є унітарна, Так, абсолютно абсолютно вірно. Тому швейцарський приклад він не пасує ніяк, як і не пасує приклад е, сполучених штатів. Ірландії, Ірландія ну, Ірландія була
1: окупована, так само вони намагаються відновити ірландську Кельтську. Теж поганий mm-hmm. приклад Австрії, тому що Австрія і Німеччина, по перше, Німеччина є Федерацією і Австрія є федерацією, а по друге. Австрія є теж поганим прикладом, тому що колись там були династії, і ця династія просто розмовляла німецькою мовою, і тому теж німецька залишилась там як державна мова. А в нас ситуація ні в тому династії, та цей, у нас народ розмовляв цією мовою, і все
0: Австрія це були землі, які успадковувалися однією династією, і, хоча б в державі було більше населення, більше половини слов'яни. Німецька була мова всіх інституцій, і це, врешті-решт, призвело до дезінтеграції повної під час кну наприкінці першої війни Умовне Тому
1: питання багато та. там зіграло
0: свого часу. Так і також також це теж та бо іноді підрозділи не могли один з одним домовитися про там спільні маневри і про координацію дій, особливо коли більшість офіцерів, які були німцями на посадах, вони ну. Володіли мовою, наприклад, свого полку, який складався з українців, і коли гинули офіцери, то люди, які ставали на їхнє місце під час бою, вони не розмовляли мовою, наприклад, сусіднього румунського полку або італійського, такі теж там були які складали з італійців, от і вони це, це вже ж окрема історія. Чому ось наостанок скажу, чому не пасує порівняння із як щоб зробити російську українську? Я не знаю, як взагалі що, що це за бастардизація, але чому не, не, не просувати ідею, що в Україні є своя окрема російська мова, відмінна від російської мови? Тут не пасує приклад ан- англійської мови Америки та англійської мови Великобританії, бо. І там і там все ж таки це є одна мова, там відмінності є історичні в певному сенсі, і такий момент, е, англійська мова не є автохтонною мовою е, Сполучених Штатів. Це теж мова колоністів. Люди, які розмовляють, це нащадки колоністів або люди, які, ну вона там утвердилася завдяки колоніальному рожину Великої Британії. Тут треба прирівняти українську з мовою індіанців. Індіанців зараз може 2% у Сполучених Штатах. Тому ну, такого майбутнього я точно не хочу для української мови. — Тому випадок не нерелевантний.
1: Не — Теж не, не, не має сенсу мова тоді, ну, створення додаткових інституцій мови існує тоді, коли ця мова має там центр. В Австрії вони мають свій інститут, який займається австрійською, німецькою. У Німеччині є свій інститут, який займається німецькою. Так, він приватний, але все одно він займається цим. Дуден, готецертифікат і так далі. Якщо ми говоримо про французьку, вони мають свій інститут у Франції, який займається їхньою мовою і визнає певних норм, наприклад, бельгійську, французькою. І вони всі мають свої окремі інституції. В Україні немає сенсу, тому що російська, яку нам пропонують, вона є чітким центром у Москві або в Пітері. Тому так. вона не має жодного українського взагалі, ну типу, включення. І ну, це просто немає сенсу. Навіщо? Просто ну, тобто, навіть, навіщо? ще одному, навіщо вчити ще одну мову, якщо ми маємо українською, це все може бути українською.
0: Прекрасно, прекрасне пояснення. Ну, тобто ну, сім тут, тут
1: навіть просто цей це дешевше, це зрозуміліше. Ну навіщо? Навіть просто думати з такого? Ну Німеччині люди живуть руками, розмовляють німецькою і нічого проблем немає. Добре, ми підходимо до кінця цього всього, і я тільки хочу всіх заохотити до однієї такої акції. Я зараз, секундочку, тільки прочитаю чітко її назву. Тут йдеться про читає, котре є від нашого формату. Я вже, вже взяв участь. Наш формат. наш формат, так, від цього видавництва. Вони збирають книжечки для наших військових, і наразі вони зібрали понад 20 тисяч книг. Тобто ви купуєте віртуальну книгу, або одну, або дві, мені здається, там до трьох максимум разом можна купити, типу, в зборі, або тільки окремо можна купувати. Це щось до 400 гривень. І е, чим це добре? Ми промуємо українську мовну книжку, Бо теж квоту, яку ви вплачуєте, подвоює е, видавництво наш формат. Е, по-друге, вони висилають ці книжки для наших військових на передовій, щоб вони читали. Е, вони є різних скерувань. Але найголовніше ці книжки українською, е, в більшості своїх е, написані українськими письменниками, е, і вони скеровані на. Політично, історичну, і культурну освіту. І це є класно, тому що своя армія, котра знає, кого вона захищає…
0: І за що вона бореться, вона, так.
1: І за що вона бореться. Вона в тисячі і в мільйони разів є сильнішою, ніж будь-яка інша армія.
0: Ніж я армія крипаків. Заохоч...
1: Так. Я всіх заохочую взяти участь в цьому, бо це невеликі гроші. Але одна книга, яку прочитає кілька військових, це, це вже багато чого варте. І ну, знаєте, книжка теж допомагає втекти трохи від жорстокої реальності. Тому заохочуємо всі деталі, ви можете знайти а, на сайті нашого формату: про військо читає і. Це не була жодна оплачена реклама, це просто моя порада, тому що ми розмовляли зараз, власне, про українську мову і закон. Тому дуже всім дякуємо за те, що були з нами. Сьогодні я говорив багато більше, ніж би хотілося, але наступного разу ми це виправимо. Всім приємного дня, вечора, ночі і до наступної зустрічі.
0: Дякуємо та до наступного ефіру. Всім папа!